0: 这个鼻窦炎的可能性就最大了，所以成绩下降了，哎，这个是有原因的，这个有的，但是呢，这种东西因人而异吧，不能过度的去说这些事情。嗯
1: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检
0: 验和影响，没事就别胡思乱想，人生
1: 还有下半场
0: 。这病说来话长，
1: 但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长吃，治这病说来话长。我们今天接着请到的是杭州师范大学附属医院耳鼻咽喉科主治医师谢道宇，谢老师你好，唐老师你好。前两期我们跟大家聊了急性喉炎、炎，咽喉的问题，然后又聊到了耳朵，尤其是中耳炎这个问题。这病说来话长啊，这一期真的是说来话长。这是关于我们的鼻子的问题。这个鼻子问题啊，哎呀，我就切身存在呀，我就是一个资深的鼻炎患者呀。其实鼻炎这个单拎出来的话，就有好多要说的。但是我们在聊鼻炎这个毛病之前，先来聊一点其他的关于鼻子的问题吧。就比方说啊，鼻子里面我们经常。会从小就开始流鼻血，哎，突然间有鼻血了。遇到鼻血的时候，我们应该怎么办？是仰着头，还是用水冲，还是用纸去塞住鼻子呢？这个鼻出血、啊、其实小孩子
0: 来说是多见的，尤其是这个有鼻炎的和鼻腔干燥的，啊，经常挖鼻子的。挖鼻屎的一口有出血，但这个出血呢，嗯、就是仅限于我们前端有个出血多发的部位，就是血管的一个交汇处，这个离氏区。成人来说也是这个区域比较多，但是鼻出血呢，就是我们可以压这个地方的出血，我们可以压那个鼻翼这里实实压着压着压着，死死的压住，按压，啊、哦，但是有的人不一定压那么好，但是止呢。其实来说是相对来说脏一点，但是救急的话，嗯、多数的家长啊，嗯、呃，带着孩子来的时候都是鼻腔里塞满的纸的。其实家里有棉花的话，可以棉花就弄成这个条形的往里转，转了之后再压一下、嗯，这个基本上几分钟也就止住了、嗯、啊。但是如果是小动脉出血，你有可能压不住，还是要来医院的啊，弄明原因。嗯嗯但是有一部分就是多数的鼻出血啊，就是黏膜血管的一个损伤，嗯，破坏掉了，断端在那里，有可能在渗血。但是呢，全身的疾病，包括白血病啊，血液系统的疾病啊，嗯，包括我们这个血凝功能出现问题，也有可能会出现出血、嗯。还有一部分成年人会出现什么高血压、嗯、血压。蹦到二百二、二百三，这个像飙血一样的啊。哦
1: 。还有呢
0: ，有一部分人就是鼻咽癌放疗之后的一个出血，这个是最致命的一个出血。嗯。那刚才说了，就是这个用水冲洗，其实呢，就是你可以用个冰块放到额头或者放到颈部，是有作用的，促进血管的一个预冷收缩嘛。嗯。还有呢，这个羊头呢，其实很容易呛到的。羊头之后，它那个血凝块就害怕呛到气管里，这个憋掉就是小孩子，我头位稍微高一点是没问题的。还有呢，就是我们其实主张用这个冷的东西冰，或者是用我们这个手按压。嗯、卫生纸呢不可取，但是呢、嗯、没招的时候也可以塞一塞。在家里毕竟是能拿着的东西比较少，但是能有一点棉花，无菌的棉花是最好的。对往里塞一塞，塞得深一点，但是这仅限于前端的一个出血。如果后端出血，包括我们说的鼻咽癌出血啊、嗯，或者其他的出血，在比较后端，或者有一部分人就鼻咽相关血管瘤，就是鼻腔里长那个血管瘤了、嗯，这个出血也是很致命的，紧急就医。出血量比较大的，赶紧来医院、嗯、啊！来医院，如果害怕呛到，喉咙里感觉有东西咳出来、吐出来，不要等它积得太大。对，在那个卡到森
1: 门里，这是一个鼻腔内出血的一个问题。另外一个也是跟上一期我们聊到这个掏耳朵有密切相。相关性的啊，有很多的产品的东西。这个鼻毛啊，鼻毛要不要经常的修剪？包括这个鼻屎怎么去清洁？
0: 鼻毛呢，其实说白了就是尽量不要去剪它，越剪它其实长得越快的这个东西，嗯、越越越剪呢，它顺着原来的根部啊，越长得越快，甚至是越粗。但是呢，如果你需要经常去接触人比较多的，那你可以这。嗯凸出来的一部分给剪掉啊，不要像那个鼻毛这个剪的机器放你滋滋一转，它就光了。因为我们鼻腔里是有功能的，清洁这个功能鼻毛是肯定至关重要的。但是呢，它可以防尘，还、啊、有很多脏东西啊，嗯、就是这鼻孔有个拦道了，包括我们的细菌啊、病毒啊，也有可能就是拦住了。这个多少是有点作用的，不要去剪它。但是如果有鼻屎啊，你可以现在喷雾剂很多的。喷一喷，喷一喷之后，让那个鼻屎干痂就融化掉，按着另外一个鼻框、鼻孔，呃、按着鼻翼，让一按，用气流这样，嗯，就出来了。哦、没必要是经常去挖它，挖的话有可能会就瞬间跟掏耳朵一样，感觉比较舒服。嗯、然后呢，后期有可能就掏的次数多了，会糜烂甚至出血、嗯
1: 。哎呦，嗯。所以说这个抠鼻子，它是不是一件非常危险的事儿啊？虽然爽，但是非常危险。对，听说啊，鼻子周围还有一个危险的三角区，有的甚至是会致命啊。
0: 这个因为跟结构有关系的，什么意思呢？就是我们这个鼻
1: 子啊，就是我们鼻尖儿到这里，嘴角这里。这个地
0: 方我们叫一个三角，我们叫微笑三角区、啊，很危险啊！两个嘴角到鼻尖这个区域是三角区，然后呢，面部的一个静脉啊是没有静脉瓣的，哎，它拦不住的，它可以回流，就是什么意思？就是可以双向的一个流动，一挤压它也可以哎回流了啊，然后可以这个呃经过我们的内眦静脉、眼上静脉。然后呢，眼下静脉进入海绵窦，因为它这个相通的，有可能就引起海绵窦血栓性静脉炎。有哦，这个就进脑子了。所以说致命是致命在哪里？就致命在这个血管这里，嗯、因为它相通的、嗯，其他的没什么。但是鼻部的如果真是有脓肿、有什么东西的，可以去医院，我们有个针头稍微挑一下，稍
1: 、嗯、微这个给你处理一下，对，就没问题了。但是说到这儿，有很多人就会惶恐啊！就万一我这个三角区域有破了的地方怎么办呢？是不是很危险？我就没命了？哦这个、这个不至于，啊。包括男士有的时候，你像我有的时候刮胡子啊，可能会任何的区域都可能会出现啊破的这么一个可能
0: 。它这种仅限于那种就是本身就有感染的、有细菌的、嗯、有创面的，嗯，然后你经过你挤压、啊、一个脓包一挤压、啊、逆行感染了。呃，一般这个损伤啊，这个一般不会的，它马上就闭掉、嗯，血管就闭掉了。你、嗯、这个一般不会的
1: ，分情况啊。另外一个就是当代年轻人我们最常见的啊，来了鼻炎开始了。鼻炎究竟是怎么回事呢？你看我听说的啊，比方说有什么过敏性鼻炎、干燥性鼻炎。鼻炎呢，这个就刚才所说的这个急性鼻炎呢，就是一般
0: 多数就是我们是急性这个病毒、嗯、病毒感染引起的这个鼻腔的急性炎症性疾病，嗯，上呼吸道感染的一种情况，嗯。这个呢，一般是四季都常见的，但是最常见的是冬季天冷的时候。然后呢，鼻炎呢，这个就你说呢，会有过敏鼻炎或者干鼻炎鼻炎，这个是有，但是鼻炎呢，就是我们说的是慢性鼻炎了。慢性鼻炎呢，就是我们说的这个病毒、细菌或者变异源，就是我们说的过敏鼻炎，嗯，引起的一个一系列这个生理疾病，导致我们这个鼻塞啊、流鼻涕啊，嗯嗯嗯甚至鼻腔干燥啊，甚至出血啦、啊。甚至嗅觉减退了、啊，甚至有一部分会出现头痛，有这种情况，这是我们所说的这个鼻炎。那分类呢，就是我们所说的变应性鼻炎，就是、我们所说的过敏鼻炎；还有呢，就是我们所说的萎缩性鼻炎，其实也就是我们所说的临床当经常会干燥性鼻炎。还有呢，就是血管运动性鼻炎，这个鼻炎呢是非变应性鼻炎，什么意思呢？并不是因为接触鼻炎源引起这个。过敏源引起的这个鼻炎，但是症状挺像的，有可能会有这种鼻子痒啊、打喷嚏啊、流清清鼻涕啊、嗯。但是这个查过敏源，哎，查不出来。那这个我们就认为非变应源引起的鼻
1: 炎叫非变应性鼻炎。有的时候确实是查不出来这个过敏源
0: 。对，过敏源查一下没查是没有的。那这个就我们
1: 定义就是非变应性鼻炎。在这里面还有一个区分了啊，容易有非常混淆的一个地方，就是鼻炎和鼻窦炎，他们是怎么区分的？
0: 其实鼻炎、鼻窦炎呢，就是鼻炎久了、鼻塞啊，症状比较重了，嗯、多少都会有鼻窦粘膜的一个增厚，会有鼻窦炎、嗯。但是时间久了、反复发生，就有可能会出现鼻窦炎的症状啊。临床表现呢，就是我们会经常出现这个头昏沉感、头胀感，甚至记忆力减退。咱们小时候经常会有这个得鼻窦炎的，学习成绩下降了，哎，这个是有原因的，还真是有原因。啊哎，他这个是头昏沉的感觉，这是不舒适的一个感觉，会导致你记忆力啊下降的，就学习注意力不集中啊，就会有这种表现。还有呢，最直观的表现会有大量的脓性鼻涕、黄脓鼻涕，这个是鼻窦炎的一个表现。其实鼻炎呢，就是他的鼻塞都是差不多的，鼻塞流鼻涕，但是鼻窦炎呢，多数是这个大量脓性鼻涕。还有呢，鼻炎很少引起这种头痛，除非鼻塞得特别厉害的时候。鼻窦炎呢，多少会有头昏或者头胀胀的感觉，还有一部分就是嗅觉减退。哎，有一部分鼻炎重了也会有嗅觉减退，鼻窦炎也有嗅觉减退。其实有时候是很难分的，嗯、就我们临床当中比较难分的时候，干嘛？嗯、鼻窦 CT 或者内镜做一个、哦，一看有大量脓性鼻涕，或者是鼻窦里面有脓啊，这个时候我们就鼻窦炎了。内齿这里压压痛不痛，胀、嗯、不胀、哦？或者这、哦、这,这个牙根这里压一下，它有没有压痛感？这个也是鼻窦炎的一个体征，查不出来，那么我们就这个拍个 CT 一看啊，鼻窦里面鼻窦正常的话，我们就四对四窦鼻窦啊，左右对称的，包括这个地方是我们的，个、啊、窦，嗯、啊，这个地方上颌窦啊,啊，这个地方筛窦，内、啊、眦这个地方筛窦、啊，为啥我们鼻窦炎手术有可能会伤到眼睛、啊、或者眼睛像打了一拳熊猫眼一样的、哦？哎，这个就是因为太近了，它本身就是一一层纸板一样，我们叫眶纸板，跟眼睛相隔的。啊、蝶窦呢就在我们脑袋下方，就鼻子后端。啊，都、嗯、也都腔原来是腔，但是空腔，如果拍了 CT 一看，是有这种我们影像学上叫。低密度软组织影、嗯，如果有这种东西呢，因为鼻窦炎就诊断就成立了
1: 。这结合影像学，
0: 对，结合影像学或者结合他
1: 的病史，来、啊、时我头昏沉沉的，头胀、哎，哎，那这个鼻窦炎的可能性就最大了。这是鼻炎跟鼻窦炎之间的区别啊，我们依靠于各种手段来鉴别。哎、另外一个就是给大家很大的一个困扰，就是我们说鼻炎的感觉非常像感冒啊，就是有的时候分不清楚我今天到底是感冒了还是怎么着，就像我们这个主题曲一样，头昏脑胀，不太灵光，不知道自己是感冒、哎、还是阳了个。<笑>这里面鼻炎跟感冒就区分不开啊
0: 。这个鼻炎跟感冒啊，就就急性鼻炎，其实就上呼吸道感染的一种。Oh. 这个区分来说，就真于说感冒跟慢性鼻炎的区别。如果你症状啊，就是常规到的急性感冒或者急性鼻炎呢，基本上七到十一天的病程也就结束了。不治疗的话，后期也会好的。如果还是不好，症状还是延续，那有可能我们就考虑鼻炎要治疗了、嗯。一般我们病程是七到十天。如果再长的话，可能要去医院了。界定就这么界定，毕竟是症状都差不多的、
1: 嗯。有的时候感冒可能更加难受一点，头昏脑胀的这个感觉又来了。因为常年如果是真的慢性鼻炎，就我自己现身说法来讲吧，我会分得会比较清楚一点。比方说早晨起来起床之后，我的这个如果说连打几个喷嚏的话，连打喷嚏这种情况，我自己会认为只有这个单纯的一个症状的话，那就是鼻炎。那每个人情况不一样了。就是
0: 、对你这种就是血管运动鼻炎，就是什么意思呢？就是我们这个近几年呢，就是研究相对来说比较多。嗯，什么意思呢？就是有一部分就是遇到冷空气，对，会突然就是打喷嚏、流鼻涕、哎，但是过敏原查不出来。研究来说，就是有可能就是，呃，神经功能紊乱，包括我们副神经、嗯、这个神经反应性增高。嗯，甚至是我们这个鼻黏膜这感觉神经末梢啊更敏感。这个呢，什么原因引起的呢？有可能一次性感冒导致鼻黏膜神经末梢裸露了。然后呢，就是敏感性增高了，所以说它的神经末梢就可能释放某些这个神经肽啊，这些神经元性炎症反应，甚至我们书上所说的叫轴索反射，释放的是神经肽啊。但这些东西啊，可以使我们刺激的信号不断扩大。嗯，或者是增加这个血管的通透性啊，腺体分泌的增加呀，甚至是个我们所说的肥大细胞啊，医学上是这么多细胞啊，脱颗粒啊，是阻碍啊，这炎症介质出现，然后会引发一些像过敏一样的反应。嗯、这个是我们所说的，就是你这种情况有可能是早上起来鼻子痒啊，啊过敏源、啊、查了花了好多钱，过敏源没查到。这个就是我们所说的血管运动性鼻炎。对，因为你看，我到花粉季节，我也不会因为花粉去过敏，也不会。但是这个难讲的，不光是花粉过敏，有很多就是我们所说的虫螨呐，包括我们的鱼啦、虾啦、鸡蛋清啦、啊，这一系列很多的。我们国家规定的二十种过敏源，如果都没查到，那叫刚才所说的血管运动性鼻炎，或者说是我们这个非变异性鼻炎。
1: 分类确实是挺复杂。对，很多人在担心，说我周围人有鼻炎，这个鼻炎会不会传染？急性鼻炎就是我们所说的上呼吸道感染，这个是最会传染的。嗯
0: 啊，因为急性鼻炎是病毒嘛，但这个传染并不绝对。什么意思呢
1: ？免疫力正常的人，病毒是不会找你麻烦的。嗯，对，也是跟自身的一个免疫力啊，自己体格的一个强弱是有很大关系的。所以说，我们刚才说的急性鼻炎的这个，就是感冒的一种啊。对，对吧就是感冒的你感冒得看您的这个自己身体的体格啊，这个来区分就好了。另外一个是，哎，我们上一期那个问题了，鼻炎会不会引起慢性咽炎？这个鼻炎的话，包括我们说的鼻窦炎的话，有一
0: 部分是引起慢性咽炎的，它有、嗯、有几种情况呢？第一呢，有可能就是急性鼻炎、病毒感染或者细菌感染导致咽黏膜的一个延续，因为同一呼吸、同一气道，这是二十年前就提出来的，其实很近的。把我们的鼻炎、鼻咽炎,炎再往下就是咽、口咽、喉咽，那有可能会延续到这里。但是有一部分人就是有可能会有鼻涕的倒流，倒流慢性的一个刺激，有可能会导致我们所说的慢性咽炎,炎。还有一部分呢，也可以这么说，鼻塞太厉害了，也有可能夜间呼吸啊要靠嘴巴呼吸。用嘴呼吸之后呢，它这个少了一道鼻腔、鼻黏膜甚至鼻毛这个过滤的一个种、嗯，没有这屏障了，哎，那有可能会引起这个喉咙痛、喉咙干、喉咙痒，这也会引起我们所说的咽炎。哎，其实也就这么几种情况吧
1: 。另外一个，对于这个鼻炎的这个问题啊，很多的人有一些个办法，比方说盐水洗鼻子这事儿靠不靠谱？另外一个是用这个醋来熏蒸，到底靠不靠谱？好像有的人说管用，有的人说不管用
0: 。洗的话，基本上还可以吧。嗯，洗的话，第一它可以冲掉很多细菌啊、杂物啊，肯定是有作用的、嗯。但是不能过高这个浓度,、啊、个浓度是吧？对，过高浓度是常规的浓度跟机体这个我们生理盐水的浓度零点九的浓度配的浓度大差不差是可以的、嗯。但如果浓度过于高，有可能会导致鼻腔的干燥，鼻腔干燥导致鼻腔这个出血。但是如果冲的力度过大，有可能会冲到中耳腔、嗯，哎、嗯，哎、甚至是这个冲的偏斜了，有可能导致鼻腔。我们鼻中隔中间两个鼻腔中间那个隔啊，有可能会出现这个损伤，出、嗯、现鼻中隔粘膜的一个出血、糜烂，都有这种可能的啊。这个、冲鼻子，冲鼻子是益处是有的，但是冲的时候，第一力度，第二方向，我们冲的时候讲究是稍微往外侧偏个三到五度。嗯、啊，不要正规的中间去冲，哎，是，就这样稍微往外偏一点，再偏,偏一点。如果这样的话，有可能就直接冲到这个，哎，直
1: 冲,冲里面去了
0: 啊。哎，对。还有呢，就是熏的这个，在非典那一年，记得我记得啊，有、哎、听过，基本上就是在教室里面经常用那个醋熏熏。其实中医的角度来说，是多少有点作用的、嗯，可能会刺激啊，导致你这个鼻腔的通畅啊，嗯、都是有作用的。
1: 嗯，你看这个中西医的这个相配合来治疗这个问题，因为我这个鼻炎啊，我最起初啊就是通过这个中药的这个调理啊，但后来我发现最管用的是什么呀？增强自己的体格跟免疫力，就是健身。你比方说自己从饮食上啊搞一搞，然后从这个健身的角度增强自己的体格上面去搞一搞，这个是非常好的一个办法。的确，我健身比较呃认真的那几年就没有犯过鼻炎，这个其实是,是,是真事儿。对于我个人自己的这个个体。来讲，这个是管用的，所以每个人找对自己的方法。其实这个鼻炎包括过敏鼻炎，大家都在研究，其实也是跟
0: 这种自身免疫相关的东西。嗯、只不过现在这么多年搞下来，大家都没有突破。包括这种机制啊，现在都是大家猜一猜。但是现在市面上或者、嗯、医院这个所有的药物来说，就是鼻喷激素和抗组胺的这些对症治疗的药物，嗯、做血管剂，临时缓解症状是没问题的、嗯、啊。但多数呢都是可以用这个鼻喷激素啊，或者其他的药物控制住，给你症状减轻。尤其是过敏鼻炎，过敏鼻炎要及时治疗。及时治疗的话，就是有可能就是到你过敏期啊，或者花粉期啊，提前半个月用上药，有可能就是症状比较轻，或者是这一年这个季节来了你就不发生、
1: 啊，嗯啊。对，还有的人说那个要到冬天的时候坚持用冷水洗鼻子，这个有，这个有
0: 的，但是呢，这种东西因人而异吧，不能过度的去说这些事情，嗯、因为有一些人确定是自己洗了之后啊，他这个鼻腔会通畅，毕竟遇见冷水之后啊，他这个血管会收缩，收缩后他会有那种舒适的感觉，嗯，这个感觉是通畅了之后，其实就会症状减轻很多，对，但是呢，如果在家里面用这种。自来水或者其他东西，这个东西是说实话不如这种什么、嗯、生理盐水啊这些干净。对对,对,对有可能会在你清洗的过程当中会引
1: 起感染的因为你看我浇花养鱼，自来水接出来之后还要晾晒对，让它把这些个物质再挥发一下，的确是这样的一个问题。所以说你看像我每天有的也不是说每天吧，有的时候真的是早上起来之后连打十几个喷嚏这种，挺痛苦的。有没有一些个除了药物之外，我们可以缓解这种鼻炎的症状的一些方法
0: 呢？这种。现在目前基本上是没有的，因为我们过敏鼻炎来说，这几年是可以这个神经阻断，嗯，神经阻断就是鼻骨神经阻断，包括蝶腭神经阻断，这个阻断是在做、嗯，但是做了之后，就是近几年这个做的比较多，就有可能手术完了之后几年效果还可以。后期会不会复发？这个难讲，就相当于咱当年这个咱们近视眼一样做这种激光手术。嗯，当时这个觉得这个激光手术之后会有什么副作用啊？嗯、就是咱们上高中的时候，就是当刚流行、嗯、啊。现在基本上二十年了，实际二十年了。嗯、哎，现在基本上还可以、嗯。就是这个做这种鼻炎的一个神经阻断手术啊，其实有可能未来几年，哎，就是做的量大了，到时候统计数据出来了，哎，分析出来之后，嗯、如果觉得确实是有效的，那有可能。再过个十几二十年，嗯、有可能咱鼻
1: 炎的话，就过敏鼻炎的话，就直接来了，不要用药了，直接神经阻断，手术做掉，嗯、哎，就好了。那其实说到了这个用药的这个方面啊，你看我早些年啊，在鼻炎非常严重的时候啊，我就听说，你看像日本有一些咱不提牌子了吧，鼻子的一个喷雾啊，就感觉非常的神奇。我还的确是用了几次，但是后来我听说这个东西就是纯激素啊，然后我就不太敢乱用这些激素类的产品了。包括您刚才说的血管的收缩剂啊，抗组胺的药，这都是每一类的药都是针对这个症状而言的这些个产品
0: 。跟着这个病人的情况在选择，因为医生来了之后门诊先问诊，问诊之后跟着情况判断，有一部分人还可以用这个我们抗过敏的药物，也都会用的。日本这些药物啊，它其实就是激素跟收缩剂的一个综合剂。综合剂怎么说呢？就是。你喷了之后，瞬间鼻腔通畅了，嗯，但时间久了，这个血管甚至说我们鼻腔黏膜这个收缩、舒张这个功能啊就弱了，哎，就可能后期会导致什么药物性鼻炎就出来了，再用这些药物就没什么效果了，甚至症状就很难除掉了，嗯啊，其实刚才你在说这个鼻喷的这个激素啊，相对来说，这个现在用的都是比较安全的。因为这么多年，二十多年用过来，基本上也没看见什么大的一个并发症啊，这不舒服的感觉、嗯。这个是很微量的，它一喷的话就是五十微克，五十微克就很小很小的，嗯、一天然后喷一下五十微克。而且它是黏膜吸收，又不是你直接就进到血管里。啊、哎，对。啊，其实这个相对的鼻喷激素啊，这个量控制好，应该是没有什么大的问题的啊、嗯。啊、还有其他的抗阻胺的药物，这个一般不需要长期用，就是症状比较重的时候再用、嗯。嗯、还有这个我们过敏鼻炎讲究刚才说的鼻腔冲洗生理盐、嗯嗯、水去冲洗，嗯，这个也是有作用的。有一部分塞得特别厉害的时候，可以用高渗盐水，导致鼻腔黏膜这个肿胀小腿。水中减轻，那鼻腔自然而然就通畅了。嗯
1: ，那也就是说，其实用哪种药物啊，我们还是建议您去这个医院、啊就每个人情况不一样，嗯、包括不要滥用、乱用这些个所谓的神药。万一是今后有了一个抗药性啊，真的是自己的鼻腔的这个功能减退了，也是很麻烦的一件事儿。就说到了鼻炎，我们聊了这些个常规的问题和误区啊，也是收集了很多听友发来的这些个疑惑啊，我们来简单看一看吧。我们先来看的这位朋友叫做 Sacher， 他说鼻炎是真的无法根治吗？他说我爸去专门的治鼻炎的店里去做理疗，刺激。性贼大，但好像只是短期之内有效。他说补充一点，他是一个中医理疗馆啊，不晓得呃用的是什么草药，就是对着鼻子熏。他这个这个鼻子熏一般艾灸啊
0: ，这个东西多少是有作用的，但是这个远期疗效其实跟用药是差不多的。嗯，差不多。有一部分人就是反反复复的，但你感冒了或干嘛，就鼻腔又感染了，这个鼻炎又复发了。嗯并不是说这个鼻炎，其实鼻炎就像感冒是一样的，总要复发的，经常会有这样那样的复发这个原因啊，因人而异，有着凉了，有可能这个感染了，都有可能的。嗯、其实尤其是过敏鼻炎，根子是比较难的，但是现在市面上可以。正常比较重要的时候，控制症状应该是都是没问题的。嗯
1: ，不管是中医还是西医吧。啊、对，这个如果是看对了医院的话，正规的医院，不管是什么医，您只要是正规医院啊，根据您的症状会给。对，其
0: 实很多去中医院配那些中药，效果有一部分还是可以的。嗯嗯，但是也是很容易复发的。这种病就可、是啊、就决定了这种特性了
1: 。呃，另外一个朋友叫做菜瓜，他说鼻炎会影响智商嘛，为什么我每次堵住鼻子就脑子就不转了？其实
0: 智商是不会引起的，就是有可能并不是不转了，嗯、有可能就是你这个鼻塞了之后啊，就容易引起烦躁，嗯，或者是这个氧浓度、氧含量上不去，大脑缺氧的一个状态，哎、对，然后有这种感觉。对，但是这个一旦鼻塞解决了，这个智商肯定是都没问题的。对，这个没有影响的。
1: 是，另外一位朋友叫做崔太太，她说：“传说啊，九成国人都有鼻炎，是真的吗？遇冷空气就不自觉的流鼻涕，也算是鼻炎吗？”这个呢，就是刚才所说的，就是神经调节的问
0: 题， uh, 是吧？我们视神经这个呃副神经的一个呃系统反应性增高，或鼻黏膜对这种刺激的，不光这个冷热刺激，甚至有一部分对这种其他的，就包括我们抠一抠，或者是临床当中其实各种都可以看到的，他们有可能就是用这个，不光是掏耳朵，他有一部分掏鼻子的也是有的，嗯，然后刺激刺激之后呢，就是有一部分如果这个反应比较过敏呢、啊，包括我们。促进这个血管扩张，或者促进这个肥大细胞脱颗粒，导致这个炎症介质的一个释放，会导致我们这个出现这种，包括你刺激完之后，冷热刺激，包括冷空气刺激，包括我们温水啊，其他这种刺激，导致这个鼻炎症状出现，包括嗯，流鼻涕啦、打喷嚏啦，这种就出现。但是这个呢，就是不能说九成都有，但是呢，就是有一部分，特别人是冬天或者换季的时候，有可能是气温的一个变化。它转起来打一个喷嚏或两个喷嚏，其实这是无所谓的，只要不是连续的天天去打喷嚏，这个就是没有事情的。嗯，不用说九成都有，那九成都有，这个有点夸张。嗯、但是呢，估计这是五六成应该是有的，一半是有的，应该是是的啊，经常会打
1: 喷嚏，这是这个问题。呃，另外一个朋友叫做偏振万花筒，他说鼻炎跟咽炎,炎和熬夜有没有关系？这是有关系的，就是免疫力的一个问题对
0: 、啊这个。这老话常谈嘛，只能说。嗯这个免疫力低了，然后呢，就容易导致细菌啊、病毒的一个感染。免疫力好的话，基本上不会的。咱熬夜呢，容易引起这种鼻炎或者咽炎、鼻咽炎，还、哎、有喉咙痛都有可能。但是如果是休息好了或者免疫力上来了，自己这个一部分人是可以知道，这是它自愈的。老人总说上火了
1: ，你熬夜就容易上火，或者你吃辣的吃多了容易上火。因为我有的时候这个鼻子里面就会长那个小痘儿，我就发现一个问题，就是假如说吃辣的稍微过于频繁，或者最近啊真的是哎呀这个火气特别大的时候，我多喝点水或者补充点维 C， 然后慢慢慢它自己就下去了。对，有这样的，嗯，就是你吃辣的东西它能刺激，还是跟神经调节是有关系的。说到这个问题，另外一位朋友叫做南菜菜，南菜菜说吸烟，它括号了一个叫电子烟，还有引。酒对鼻炎有什么影响吗？一吃饭我就要擤鼻涕，以前以为是吃辣的，后来发现我只要吃饭就要擤。那如果不能根治的话，是不是能缓解就好了
0: ？这种话就比较难的，你一吃饭就有的话，这种人是很少数的，只能说吃辣的、吃刺激的食物的话，这个、有可能是会出现这种，包括我们的流眼泪啊，或者流鼻涕啊、嗯、打喷嚏，其实都是一样，跟刚才所说的这个神经调节。在控制，在作怪啊，包括什么电子烟、烟、啊、这个其实就是对这个刺激吧，啊,啊，只能说刺激。一吃饭就想擤鼻涕，这个是有点有点过。但是呢，有一部分人就是有可能是调节或者刺激，冷的刺激或者冷饭了、凉饭了是有感觉，有可能会这样的。哎，辣的话，其实我觉得是临
1: 床当中见的比较多的。另外一个朋友叫做曹先森，他他在第二期也提问了，他说用生理盐水洗鼻啊，这我们刚才聊过了，是否能治好？他说医院有那种根治季节性鼻炎的脱敏针，真是否真的有效？这样的
0: ，他说的是季节性鼻炎有可能是我们说的过敏性鼻炎。
1: 过敏源的那种啊，
0: 对，过敏的那种。但是尘螨的话，我们是有脱敏剂的，这种也是因人而异的，只、嗯、能这么说。小孩子来说，效果是还可以的、嗯，但成人更是因人而异。现在尘螨过敏的是有这个脱敏剂的、嗯，是可以脱敏。这种脱敏就是每天早晨舌下含服，舌下含服这个一般呢就是临床当中是让他含服半年或者三个月，嗯。哎，如果觉得有效，再继续治疗、嗯，但这个周期比较长。有可能要两到三年、wow. 啊，两到三年，就每天早上像刷牙一样，你要坚持。如果中间出现这种过敏的症状，就是比较重了，嗯、有可能要还是要辅助药物治疗、嗯。这个有一部分人呢，效果就比较差，有可能用三个月或者用半年，我们就自动不让用了，因为完全没效嘛。嗯，但是有特别好的，就是我们这个也有很多经典的案例啊，用了之后效果就是特别好，鼻腔黏膜也不那么苍白水肿了。嗯，然后呢，这个打喷嚏流鼻涕啊症状减轻了、嗯，所以说这种是可以用我们看这种脱敏针呢，包括我们脱敏的药物，啊，这个我们临床当中门诊当中都不强求、嗯，就是让自己家长去了解做决定、嗯，让病人自己去做决定，这个东西一个潜在的一个风险在吧？嗯、什么意思、啊？也可能你让我用，我用了三年一点效果没有、嗯，你说这个怎么搞？所以说，大家还建立在这个相互信任这个基础之上去谈这个事情，因为毕竟不是像我们所说的这抗生素急性咽炎,炎，有可能青霉素或者头孢一吃，三天必好，这个是有作用的，这个叫我们叫真正的一个对症的治疗是有效的有效治疗。那我们脱敏针或者脱敏剂啊，有可能就是你用了药之后效果不好，对你来说质量就差，那么这个要酌情的去考虑。如果家长或者病人自己决定要用。它可以试验性的用三到六个月，嗯、如果还可以啊，就像脱敏针一样，可以先给你打个一针，你如果觉得症状还可以，你就坚持啊。嗯、但这个因人而异的，有份效果是真的好的，有打到根治的是有的
1: ，这样必须要对症，因人而异啊。对，因人而异的那、这个。另外一位朋友阿楚，他说睡觉侧躺鼻子不通气啊，左侧躺左侧鼻子不通气，右侧躺右侧鼻子不通气。那么这种情况是鼻炎吗？还是发育问题？这个不是什么发育问题，这是侧躺
0: 之后啊，因为重力啊或者是其他原因导致这个血管扩张充血，充血了之后这鼻腔就是道就窄了，道窄了之后啊，吸气就感觉到有问题。啊，其实跟血管运动性鼻炎是一样的、嗯，就是你往哪边躺啊，它这个重力都作用，它血管就扩张了，啊、往那边宽，它就这样的。这种临床上也很多见的，门诊经常会这样，往论哪,哪边都问
1: 。其实这样你可以睡前这个鼻喷激素喷一喷，也是有作用的、嗯。我们来看最后一个问题，龙 C 他说，鼻炎患者明显表示不喜欢香水，但是例如有一些植物精油似乎闻着可以接受啊，可以尝试吗？龙 C 的这个提问，这可以的。这可以的，如果这个不喜欢这
0: 种香水刺激啊，导致你植物精油啊、呃、临床症状了、啊，嗯，其他的如果闻着还可
1: 以的，如果不引起症状，完全可以接受的这种。就是大家的这些个疑问啊，真的非常的实际。有的时候确实是我在前面的这些个干货里面，有的时候一个人想不到，所以很多大家一听说啊，谢老师要来了啊，耳鼻喉的这些个问题全都迎面而来。大家可以有兴趣的话，从第一期咽喉的问题讲到了中耳炎、耳朵的问题，包括这一期我们讲到的这个鼻子的问题。感谢谢老师给我们讲了这么多啊，我们真的是受益匪浅呐、啊，有很多的东西它真的是非常的实际，让大家在。生活当中，更好的去面对一些个疾病，面对一些个问题，正确的去处理。感谢谢老师，啊，谢谢汤老师。